0: あのさ、いよいよ「ターミネーター・ジェネシス」が公開になったんだけど、見た<笑>俺はね、月曜日に札幌駅の駅弁に入ってる映画館に見てきたんだけどさ、あーうーん、何な,なの、<笑>悪ふざけ、久しぶりに映画見て腹立ったわ、<笑>最悪、金返せよ。<笑>とまでは言わねえけどさ、そこまでは酷評しねえけどさ、でもこれ、ちょっと判断に困る映画だったぜ。ああ思わなかった。見た人思わなかった。要は、単純に面白いかどうかっていう話で言うと面白いんだよ。ね、ここ勘違いしないで。映画としての質はすごい高いと思うし、エンターテイメント性もすっげー高いんだよ。さすがハリウッド映画って感じなんだよ。でもそれもさ、ターミネーターの1とか2がすごい好きな人にしてみたら、あの、知りやすさ加減が好きな人にしてみたら、今回はちょっと期待外れっていうか<笑>、期待を裏切るっつうか、ね、なんかね、いまいちなんだよね。思わなかった。<笑>あの昔さ、トンネルズが映画の再現コントみたいなのでターミネーターズをやってたじゃん。ねあの雰囲気なんだよ。<笑>あるいは隠し芸大会。わ<笑>かるオリジナルに対してのオマージュってことはよくわかんないんだけど、なんかそれで終わっちゃってんだよね。面白いんだよ。ね、隠し芸大会で映画のパレリーとかって面白かったじゃん。ね、ああいうの今まだやってるのかわかんないけどさ、俺が小さい頃に見たお正月の隠し芸大会って超面白かったんだよ。ねただそれはオリジナルの面白さじゃねえじゃん。うん、いろんなところにああのシーンだこのシーンだああのセリフだこのセリフだってのが出てきてあはははおそうそうそうそうそうあうまく再現したなっ,って楽しむ面白さじゃんねえと種類が違うよねそれを今回の「ターミネーター」でやられちゃった感じなんだよ<笑>隠し芸大会を見せられた感覚なんだよ、うん、だってそもそも1とか2ってある意味ホラーだって、ね、ホラー映画だってよね超怖いし超シリアスじゃんねえ,え未来ってこうなるんだ怖えなーって思いながらブルブル触れながら見たじゃんでも今回のってさ基本的にあっはっはっはおほほ,ほほって感じだからね<笑>マジで<笑>俺だけいや全然怖くねえんだよふざけてんだよ面白えんだよ、はあ、<笑>でああ懐かしいなこれあのシーンだあこれあの時のセリフだつくなんか全然映画そのものに入らせてくれないんだよね<笑>もうずーっと映画を見てるっていう感覚のまんま映画を見てんだようん、はあ、これわかる気がついたら主人公になりきってたとか手に汗を握るとかじゃなくてさうんうんなるほどなるほどあここでこう来たかほっほーここでこのセリフを言うかへーって感じなんだよずーっとメタなんだよなんか懐かしいシーンの押し売りっつのねワンパターンっつの最初はすごい楽しかったんだけどもだんだんねもういいからうるせえよ映画に入らせてくれよって感じになってくんだよ<笑>マジででさらにすごかったのがこれ今から見る人のためにネタバレしないように気をつけてしゃべるけどさあのののなんつーのそのオリジナルに対するリスペクトをいろんなところで感じると同時に隠しゲー並みにいろんな懐かしいシーンのフレーズだを出してくると同時に。というかそういう過去をなぞるような内容をガンガン押し売りしてくるくせにわざわざ重ねてくるくせに根本となるストーリーラインに関してはまあ途中から複雑にぐちゃぐちゃ変えやがってさ<笑>えー、そこそこ変えたらダメなんじゃねえのそこはいじっちゃダメじゃねえのってレベルの変更がかなり入っちゃっててさ<笑>俺的にはまあがっかりだって<笑>だって一つ例を挙げればさタイムトラベルの話なのにターミネーターってタイムトラベルの話なのにでバックズ・ザ・フューチャーを思い出もらえば分かる通り危険をんんでんじゃんね例えば、マイケル J ・フォックスにリー・トンプさんが恋をしちゃったら、息子にお母さんが恋をしちゃったら、マイケル J ・フォックス、息子が消えちゃうんだよ。ね存在そのものがなかったことになっちゃうんだよ。魅惑の深海パーティーでギター弾きながら透明になっちゃうんだよ。<笑>にもかかわらず、そんな基本的ルールがあるにもかかわらず、<笑>今回のターミネーターで、まるでマイケル・ J ・フォックスが自ら積極的にリー・トンプソンに告白しちゃう。俺<笑>お俺い俺願ね,おね,おね、お願いだからやらしてつって土下座しちゃう。<笑>みたいなことが平気で起こんだよ。<笑>自分で自分の存在が消えちゃうようなこと平気でやりやがるんだよ。で、周りに、そんなことしたらやばいよ。自分の存在消えちゃうよって言われても、突っ込まれても、そんなの関係ねえ。俺は絶対に消えないとか言っちゃって。<笑>で、周りも、あ、そうなの大丈夫なのだったらいいけど、つってストーリーがそのまま普通に進んでくんだよ。<笑>これひどくないそこは変えちゃダメでしょね。これ毒が起こるとこでしょ<笑>、うんで、新しいサラコナーもなんかよくわからんけどイメージ全然違うしさ。やっぱリンダ・ハミルトンじゃなきゃダメだよね。俺たちにしてみたらあのムキムキがいいわけだよね。<笑>なのに今回ね、設定上すげえトレーニング積んだはずのサラコナーが全然ムキムキじゃなくてムチムチだからね。<笑>おっぱいボヨーンって感じだからね。<笑>めちゃくちゃ弱そうだったぜ。<笑>あれダメでしょ映画に入れないんだよ。<笑>だから、正直言って、昔のファンを喜ばせたいのか、それとも、昔の方も一切忘れずゼロから再出発したいのか。ね。そのどっちをやろうとしてんのかよくわかんねえんだよ。中途半端なんだよ。ね。これはちょっとはっきりして欲しかったね。うん。でさささささいろんな文句ばっかり言っちゃったけど、じゃあ良かったことは一つもねえのかって言われれば、もちろんそんなことなくてさ。全然なくてさ。てか、さっきから俺いい映画って言ってるよね。<笑>言ってない言ってるよね。結構いい映画だったよ。うん。じゃ、どこが良かったんだよって言われれば、それ聞かれれば、これはね、自信を持ってあげたいのが、今から見に行く人もぜひここを期待して見てほしいのが、シュワちゃんが出てること。<笑>別の言い方すれば、シュワちゃんがこの脚本に対して首を縦に振った、出演に了承したっていう事実そのものが、俺はこの映画に関する最高の奇跡、つまり良かったことだって思ってんだよね。わかる<笑>この映画のどこがいいかって聞かれたら、シュワちゃんが出てること。<笑>こんなんやってられるかって断るんじゃなくて、ちゃんとかっこいい姿を見せてくれたこと。ズバリこれだぜ。うん。俺これだけでもさっきグダグダ言っちゃった不満全部我慢できるもん。いろいろ言っちゃったけどさ、そうは言っても、シュワちゃんが出てる。シュワちゃんが久しぶりにターミネーターとして登場してくれたってだけで全部帳消しだよ。だって、いくつだっけもう確か60とか69だよね。そろそろやばいじゃん。いくらなんでもやばいじゃん。ね。だから、いろいろこだわらねえで元気なうちに出てくれて本当によかったわ。嬉しかったわ。うん。これ褒めてるよね。<笑>で、これってさ、これってさ。要は、シュワちゃんが求められてることをしよう。人に喜ばれることをしよう。この監督がこれで俺にやってほしいと思ってんなら、これで全力を尽くそう。クソみたいな脚本でも、自分の好き嫌いで仕事を選ぶのはよそう。つって、ある意味諦めてくれたってことでしょ。妥協してくれたってことでしょ。ねえ。思わない俺はそれをすっごく強く感じたぜ。<笑>自分の趣味思考を追求するんじゃなくて、求められてることをする。喜ばれることをするっていうさ。ねでなきゃこんな毒にも薬にもなんねえよねな映画出ねえって。<笑>いい映画なんだよ。ねエビボクサーと並ぶぐらいの名作なんだよ。あとタイムコップ。<笑>どっちもダメじゃん。<笑>でさえさえさえさ。これある意味自分の好き嫌いを無視して、相手が喜ぶことをする。相手の欲求に応える。っていう生き方って、実際のとこよくわかんないけど、もしシュワちゃんがそういう気持ちでこの仕事を引き受けてたとしたら、それってまさに、その生き方ってまさに、俺たちの生き方と同じだと思わない思うよね。<笑>金稼ごうと思ったら、お客さんの虎の子の大枚をてに乗って自分に払ってもらおうと思ったら、これが売りたい、あれが売りたい、じゃなくてさ、自分が惚れ込んだ商品で自分が作った商品でお客さんの気持ちを無視して、お客さんの欲求を無視して、だーっと並べて、待たせたな。って売るんじゃなくて、そういう一方的な売り方をするんじゃなくて、下手したら自分の意志を曲げてでも、自分の好き嫌いを無視してでも、お客さんの欲求に合わせてあげる必要があるんだもんね。お客さんの欲求を先に明確にして、どうすれば今手元にある商品で、その欲求を満たしてあげることができるだろうか。<笑>つって、お客さん視点で考える必要があるんだもんね。でないと売れねえんだもんね。うん、はあ。だから、自分が求められてることに対してちゃんと答えた。こんなクソ映画でも全力で演技して、全力で楽しませてくれたシュワちゃんには、本当に感謝してるぜ。まさにプロだよね。う、は、ん、あ。<笑>で、お客さんの欲求に応えるために毎日自分を押し殺して頑張ってる店長といえば、自分の好き嫌いなんてどっか横に置いといて、とにかくお客さんが喜ぶことだけにフォーカスしてる店長といえば、もちろん CYP チャンピオン養成プレビューに参加中の店長さんだよね。う、は、ん、あ。今週もお疲れさんでした。で、気づいたらもう半分まで来ちゃったんだよね。今回ちょっと早くないもう60日のうち30日だぜ。こうやってどんどん年を重ねてって最後には、あれ、こんなはずじゃなかったのに、って思いながら死んでくんだろうね。で、おい<笑>そうならねえためにチャンピオン養成プロジェクトやってんだよね。そうだよね。だって現に何もやらねえで過ごした30日と比較したら、CYP に参加した今日までの30日の方が劇的に充実してんじゃん。なんとこ行かないかもしんねえよ。ね目標もっと高いところにあるかもしんねえけどさ。でも、現実として、やらなかった時よりは絶対に前進してんじゃん。ねだからほんと今日までの30日間頑張ってきてくれたあなた。かっこいいよ。偉いよ。この調子で残りも頑張っていこうぜ。OK。ケー。で今日もいくつかメッセージ紹介しようね。まずは、北海道北広島市のペンネーム、辰つさんからのメッセージ。今日は暑かったですね。北海道の短い夏が本格的に始まりました。午前中から札幌市内に仕入れに出かけました。仕入れ内容も絶好調プチご褒美にセイコーマートの赤肉メロンアイスを買って車で食べましたこれがたまらなく美味しかったです良かったこととしてコンテンツマーケティングのスタートとしてまずはブログタイトル60個を考えることにしました手始めにカスタマーアバターが読んでいるであろう雑誌 PHP スペシャルの目次を富士山 COJP で調査ですなかなかアイデアが出てこなくて困りましたので少しやり方を変えましたとりあえずカスタマーアバターが興味を持ちそうな目次タイトルをテキストファイルにひたすらコピペ100個ぐらい貯めます。あとは、それを参考にして自分の頭でオリジナルのタイトルを考える。これでやってみます。今回は、なぜか考える作業が全く苦痛ではありません。むしろ楽しいぐらいです。うん。でもっとよくできそうなこととして、迷っていることがあります。現在、ショップにアップしている商品は90個程度。新しい業者も探し始め、商品数を増やしたいと考えています。しかし、ここでふと疑問が。最初にアップした商品説明がひどいんです。業者の商品ページの商品説明を機械的に翻訳したものなので内容も短く何を書いているのか分からなかったり WIIFM もありませんこの状態で商品数を増やしていいのだろうかと思ってしまいますそれに個別商品ページの SEO 対策もやりたいし並行して進めることができればいいのですがそんな時間はありません海外業者の商品ページへの直接アクセスはほとんどありませんもちろんマイナーな商品なので商品名を直接検索する人はいないはずですしかし商品説明を改善すれば多少は検索に引っかかるのかなと考えています。うーん。なるほどね。たつみさん、今週もよく頑張ってね。お疲れさん。で、これはさ、商品説明はさ、1日1個、あるいは1日10分でもいいや。ねえ。そうやって毎日コツコツやるってのはどうかな。せっかくお客さん来ても、やっぱ商品説明がちゃんとしてないと買えないことが多いからさ。ねえ。大変だけど、これはコツコツやった方がいいよ。納得できる最低限のレベルまでは、他の作業とやっぱ同時進行で持ってった方がいいよ。ねえ。そすが別の日清水さんこんばんは CYP も始まって1ヶ月が経ちましたやっとエンジンがかかってきましたしかし少し気になることも出てきましたダメで当たり前が普通になっているんです気楽といえば気楽ですがこれではいかんという気持ちもあります良かったこととして雑誌からブログネタになりそうな目次をテキストファイルにコピーする作業が完了しました全部で90個になりましたこっからがぐっと難しくなります自分のオリジナル記事のタイトルを60個考える作業ですがカスタマーアバターに役立つ情報に変換してしかも癒し系音楽と関連づけなくてはなりません気をつけないとエッセイ風になってしまいそうです完璧を目指さず気楽にやりますでもっとよくできそうなこととして仕事とは関係ない、えー、プライベートな事柄でグズグズすることが多くなっていますたとえばビジネスとは関係なくてもすぐに実行することは大切ですあまり重要ではない事柄はいつもグズグズしているが、仕事上のタスクはテキバキと片付けるというのも考えづらいですから、日常生活からいい習慣を身につけるのは大切です。うーん、なるほどなるほど。このダメで当たり前っていうのは確かに危険だよね。うん<笑>、スポーツでも楽器でも何で見もいいんだけどさ、例えば、さあ、てとギターを始めるかなつって初めてギターを持った人が、その瞬間にバリバリ弾けるなんてことは絶対ねえじゃん。例えばあね、3ヶ月とか半年とか一生懸命練習して、やっと、お、なんかいい感じになってきたぞってなるわけじゃん。で、その時にさ、初日からバリバリ弾けるわけがないとか、一ヶ月でプロ並みに弾けるわけがないっていう気持ちは、例えばそういうことを思ったとして、その気持ちは、諦めではなくて、どうせできねえよっていう消極的な気持ちではなくて、そんなのは当たり前だろ、知ってるわっていう、ある意味、覚悟だよね。現実を受け入れた上で、頑張るぞっていう積極的な気持ちだよね。うん。こわかるかなで、その覚悟がある人が、ずーっとコツコツ頑張って、全力で頑張って、結果を出すわけじゃん。上達するわけじゃん。ね。で、どうせできねえよとかって思ってる人は練習も途中でやめちゃうんだろうし、ほんと自分の予言通り上達しねえじゃん。ねえ。これ心構えで結果が全く変わってくんじゃん。で、ビジネスも同じでさ、どうせこんなやってもうまくいかねえんだよなっていうのは消極的な考え方じゃん。業者探そうと思うけど、どうせいい業者なんて見つかんねえよとかさ、ブログの記事を書こうと思うけど、どうせ誰も読んでくんねえよとかさ。ねえ。どうせどうせつって、すっげえ消極的な気持ちでやる人がいるんだけど、まあ大体はダメなんだよね。続かねえんだよね。やっても無駄だって思ってる人は、やっぱ続かないんだよ。でもその逆で、そりゃ記事をアップして1ヶ月や2ヶ月で集客ができるわけはねえだろ。半年。いや、1年は頑張るぞ。っていう気持ちでブログを始める人は、そういう考え方で始める人は、やっぱ結果出すんだよね。続けるからさ。ね。短期間でなんとかなるもんだなんて思ってねえからさ。だから、例えば何をやる人も、どんなマーケティングをする人も、10回中7回8回はうまくいかねえのは当たり前だって考えた時に、それに対して、ああ、どうせこれもうまくいかねえんだろうなって考えながらやるのはやめた方がいい。時間の無駄だからさ。そんなんじゃうまくいくものもいかねえからさ。ねえ。10回中7回8回はうまくいかなくて当たり前っていう現実を前にしたら、だったら毎回の結果にこだわるんじゃなくて、とにかく正解を探すため、そこにたどり着くために、どんどん次々とバリバリこなしていかなきゃダメなんだな。そうすると時間かかりすぎてダメなんだな。とかさ。ね。よし、頑張るぞ。成功しようがしまいが、何かしらの結果は必ず出るはずだから、そのために頑張るぞ。次につなげるために頑張るぞ。とかさ。ね。そっちで考えないとダメだよね。うん。これ考え方の違いで全然取り組み方も変わってきちゃうからさ。どうせダメなんだろうな。は、絶対ダメだよ。まあ、今回うまくいかないかもしれないけど、全力でやってその結果の上に次のステップがあるんだから、頑張るぞ。っていう考え方は、OK。まあ、ご本人もそれに気づいてらっしゃるようが大丈夫だよね。OK だよね。辰巳さん、この調子。つか次、東京大川学のペンネーム、たきおんさん。よくできたこととして、夏のボーナスの影響か、注文数が伸び続けています。朝一番で注文をチェックしたい気持ちをぐっとこらえて、今日も大切な仕事を一番にこなしました。これで4日連続です。先週までは我慢ができず、朝一番でメール、過注文を確認していましたが、2時間遅らせても何も困ることはない、ということが確認できてよかったです。で、もっとよくできそうなこととして、発送業務や顧客対応といった肉体労働が増えてきたため週1回の予定だったイベントがだんだん遅れ始めています収入に大きく関わる部分ですので作業の優先順位を見直しペースを取り戻しますうーんだって竹温さんも頑張ってるねくれぐれも体調には注意してねこの調子それから福岡県北九州市の秋吉さんからのメッセージ CYP 中間地点に来て思うのはここ最近この出勤前の2時間の作業が習慣化してきたということです本来自分は朝がとても弱いので当初はとても不安でした。でもあることをしたらあまり苦労をせず起きられるようになったんです。それは美味しいチョコレートを用意しておくこと。<笑>小学生じゃあるまいし、情けない話といえば情けない話ですが、まあ結果オーライでしょう。チョコレートは脳にもいいと聞きますし、実際朝チョコレートを食べると目が覚めて仕事がはかどります。朝が弱い方はぜひ試してみてください。ところで清水さん、いつだったか USN で紹介された本。ローマ法王に米を食べさせた男を元にしたドラマが始まりますね。ご覧になりますかうーん、秋吉さんも頑張ってるね。お疲れさん。で、ドラマね、なんかこれやるみたいだよね。面白そうだよね。うん。ただうちテレビねえからさ。DVD <笑>になってから見るよ。うん。それからチョコレートで朝自分を釣るっていうアイデア。これいいんじゃない<笑>ねやれることは何でもするっていう姿勢。かっこいいぜ。秋吉さんナイス。この調子。それから次、今日ご紹介する最後のメッセージ。これはね、CYP メッセージじゃなくて、普通にいただいたメールね、兵庫県加古郡稲美町のフェデリコさんからのメッセージ。今回の CYP は諸事情で参加できませんでしたが、自分のペースで課題に取り組んでいます。課題というのは、週3回のブログ配信です。3回ぐらいなら大丈夫だろうと思っていましたが、これがなかなか難しいです。初めて4週間ですが、今のところ配信できた記事は全部で7個。つまり、週2個もかけていなかった計算です。残り4週間、必ず挽回します。ところで今日メールをしたのは先日の Q&A セッションで清水さんがおっしゃっていたメールは他人のトゥードゥリストというお話について思うことがあったからです実は清水さんのお話を聞いてもなお私は朝一番でメールをチェックし続けていましたスマホのアラームで目を覚ますと同時にその流れでメールをチェックしていましたメールを読むことで頭が覚醒しすっきりと目を覚ますことができると思っていたからですところが3日前のことですいつものように朝一番でメールをチェックすると、私からすればとても理不尽な理由によるクレームが届いていました。もちろんその日は一日嫌な気分です。そしてきちんとご対応をした翌日、つまり昨日の朝ですが、またその方からさらに理不尽なメールが届いていました。もちろんその日もとても嫌な気分で一日を過ごすこととなりました。そして今朝、また朝一番でメールを確認したところ、<笑>そうです。同じ方からさらにネチネチとした意味不明のお怒りメールが届いていました。そして読みながらはっと気づきました。これが清水さんがおっしゃっていたことなのだ、と。このお客様は、こちらがどんなに謝罪をしても、手続きの勘違いを説明しても、一言一言上げ足を取るように、しつこく長文メールで繰り返しクレームをおっしゃってきます。もう相手をしたくありません。ご返金処理が完了したので、もう対応はしないつもりですが、同時に朝一のメールチェックもやめることにしました。メールをチェックすることで得られるメリットと、失うデメリットを比較すると、失うことの方があまりにも大きいと気づきました。やはり人間痛い思いをしないと学びませんねブログの記事が目標通り書けなかったのは今思えば朝のメールチェックが原因ですかっこクレーム以外にもいろいろと心を動かされて作業に集中できていなかった気がします清水さんいい気づきをありがとうございましたまた緊急報告いたしますそれではうーんだってなるほどね<笑>どんなクレームだったか超気になるんだけどねえ、まあ、いずれにしろさ朝一のメールチェックは本当やめた方がいいよね百がやって一理なしだからさねえでそれにちゃんと自分から気づけたフェデリコさんはすごいよ偉いようんナイスこの調子はいということで今日ねフェンシストがかメンバーからのメッセージ紹介は以上ですメッセージ送ってくれたあなたありがとねでかなりの数紹介できてねえんだけどさ全部しっかり読んでるからね一時一句毎日読ませていただいてるからねこの調子で最終日まで頑張ってこうぜオッケー今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最後の未来が勝ち取れるように応援してるからねフライデーナイトカンバーセーションウィス,スミズユージ。お相手は、リアンソカインプロジェクトリーダーのシミズユージでした。ではまた